0: Oi, oi, Nesta sexta edição do podcast do Bell, Haru Cage, vocalista da banda córja e a cantora Claudine Albuquerque
1: falam sobre suas carreiras e suas experiências no universo do Heavy Metal. Confira agora!
0: Olá, tudo bem? Eu sou Claudine Albuquerque... Estou fazendo aqui uma descrição para que todos e todas sejam incluídos e possam entender mais ou menos o cenário em que a gente se encontra. Eu sou uma negra de pele clara, uso tranças box braid longas e estou com uma blusa de veludo verde, uma saia preta de bolinhas e uma máscara de camuflagem meio militar.
1: Olá, eu sou a Haru e eu vou fazer também uma descrição aqui, outra descrição. Eu sou uma negra de pele clara, tenho tatuagens no braço direito, uh, estou com uma máscara preta, tenho uma blusa florida, estou de calça preta.
0: É isso aí, e nós vamos falar sobre ser mulher no metal, porque né, a gente sabe aí que
1: é, é um muito... assunto
0: pesado. É um assunto literalmente. A música é pesada. <risos> o dia a dia da gente também. Você é mulher, né? Você é mulher independente do do cenário que você se encontra. É, é acordar pronta para peia. É, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias você sai para comprar o pão e já tem alguém ali. <risos> é, realmente. E a gente traz esses assuntos para compartilhar tanto para que as mulheres que têm o interesse em fazer parte desse meio possam saber o que, que a gente passa, o que, que a gente vive, tanto e também para que as pessoas, os homens também, lógico, né, tenham mais aí um, um conhecimento de, de como é que funciona né, para a gente esse meio, esse, a
1: vida da gente. É. A gente vai meio que falar sobre nossas experiências, falar sobre a cena, sobre o que a gente faz na cena, né? E fora
0: dela e também. Fora dela também. Porque Nossa. isso também constrói
1: a gente enquanto artistas, né? Exatamente. Nossas influências e todas essas coisas aí, ó. É isso aí. Então, Claudinha, gente se apresenta.
0: Aí ah, é, yeah, né? Uhum. Gente, assim, é... eu sou cantora há muitos anos. Eu sou baiana comecei cantando rock lá na Bahia, com os meus 13, 14 anos. E quando eu fiz 15 anos, eu mudei aqui para o Ceará, porque a minha família é toda daqui. Então, eu vim para cá para poder estudar e minha mãe ficar perto da família e tudo mais. E aqui foi que o rock and roll aconteceu mesmo. <risos> Uma cidade maior, mais pessoas tinham acesso, a gente tinha mais estúdios, porque lá eu morava no interior. Então, aqui na capital... Foi mais fácil ter esse acesso, esse contato com a música. E aí eu comecei a cantar num instante. Eu nem vi acontecer. Quando eu vi, eu já estava cantando profissionalmente com 16 anos. Eu cheguei com 15, com 16, já estava cantando profissionalmente. E porque me foi dada essa oportunidade, não foi dentro do rock. Comecei cantando samba que ah, okay, no muito projeto bom. no projeto do Pantico Rocha que é um grande baterista daqui né um artista que é referência nacional hoje ele é baterista do Lenine já foi baterista de outros grandes artistas da música brasileira e ele era meu vizinho
1: nossa que sorte
0: <risos> e aí apresentaram a gente porque eu queria fazer vestibular para música então foram me apresentar um músico para eu saber se eu queria mesmo fazer aquilo da minha vida né e Deu certo. A minha mãe conversou com ele, né? Porque tem todo aquele negócio dos pais conversarem, né? E eu precisava que alguém convencesse a minha mãe de que esse negócio de música dava certo, né? Então, ele fez essa ponte aí e me convidou para tentar, né? Ele viu que eu levava o jeito pro negócio, assim. Ele, é, você quer tentar? Quer ver qual é? Eu, Bora. Fui lá, conheci, aprendi muita coisa com ele, desde de repertório postura de palco, a saber me colocar num palco, a saber até segurar um microfone porque é importante, né, para que você consiga ir ajudar os técnicos de som a desenvolverem melhor a tua performance, teu show e tal. E tudo isso ele me ensinou ali naquele contexto do projeto dele que era voltado para música brasileira pesadíssimo, era bem samba, bem não tinha, nem, não tinha nem baterista, de fato. Era um grupo de ritmistas, né? Tinha alfaia, tinha caixa, enfim... Todo aquele lance de percussão. E as harmonias e tal, na né? guitarra, blá... E era uma galera muito massa e eu aprendi muito com eles. E fui desenvolvendo. Aí, por ter esse contato com eles, eu acabei conhecendo muitas outras pessoas da música em Fortaleza, muito cedo. E aí, os roqueiros começaram a notar que eu estava ali né assim Os roqueiros que faziam música na, na cena de Fortaleza Porque o Pantico era muito conhecido né? Então o projeto dele acabava trazendo essa visibilidade de alguma maneira E ele sempre me deixou muito à vontade para vestir minhas roupas né Porque esse lance do, do figurino, do visual Principalmente quando a gente é mais adolescente né? É também uma maneira de se impor né
1: É uma, expressão, né?
0: É uma maneira de se expressar então, a galera, poxa, essa menina tá aí, mas ela é roqueira. E aí, as bandas de rock começaram a me chamar. E aí, passei por várias bandas. E depois a gente, eu falo sobre essas bandas, porque, gata você tem que, né? <risos> explicar também como foi que você começou esse babado. Ah. Bem, eu sou
1: Haru Cage. Eu tenho 31 anos. Com esse rostinho de bebê. Bem garota. Bem garota. É... Eu comecei, né, assim, na minha infância. Nossa, fui rodeada de Zezé de Camargo Luciano, ah, de Zé Ramalho. Chique. É, Zé Ramalho. E meu avô, ele, né, esse lance bossa, umas coisas assim. Meu avô, ele tinha voz muito parecida com o Nelson Gonçalves. Então, tinha um pessoal, meu avô era ex-militar, e eu morava com meus avós, meu irmão e eu e minha mãe, né? Morava com meus avós. E ele tinha amigos que tocavam é, viola, violão, então sempre tinha as serestas lá em casa. É, e todo aquele, né? Aqueles senhores de idade, toda aquela coisa... É, em infância, álcool normal ali, o pessoal fumava, <risos> bebia. Nossa, o uísque títio e cigarro, aquele grande acho que eu esqueci o nome. Tinha um... Nossa, não, deixa pra lá, enfim. É, então, assim, quando eu tinha uns, uns 10 anos, eu comecei a me interessar pelo rock. E com 11 eu fui para uma escola, é, quinta série e tudo. Então, era uma escola maior, né, escola rede pública. E a galera, conheceu a galera do rock de lá. E a gente muito novinho, ainda tinha um lance de CD, trocar CD, de, né, e tal. E foi no tempo que teve a TV União aqui em Fortaleza. Isso que influenciou muita gente, né, pro rock. É... E com 11 anos eu comecei a andar na, nas casas de shows, muito novinha e tudo. Muito Fui no, garoto. É, sou cria do Canto das tribos. <risos> cria do Canto das tribos, como diz o Bodinho. Eita, garota, é do... sou, sou cria. É verdade. E a gente ficava... Todos os domingos rolavam, praticamente todos os domingos, e eram muita gente. Era um festival com bandas... Porque naquela época é muito normal, covers, né? Bandas covers e... e... Era o público de... Dava mil pessoas brincando ali. Uhum. E era enorme, eu lembro que lá era enorme. Então, eu sempre tava meio disso. E com é, meus amigos começaram a montar a banda e tudo. Eu comprei uma guitarra, meu irmão comprou um baixo. E a gente com as caras. E a gente fez é, uma banda grunge. Cantava grunge. E, só que nunca saiu do ensaio, né? Então, de repente, meu irmão, ele foi é, para um cover do Slipknot. E ele berrava. Antes de mim, meu irmão berrava. E eu comecei a acompanhar. Peguei essa influência e com o tempo eu peguei. Com 15 anos, eu fiz meu primeiro show na Tora. Na Tora. Porque meu amigo disse assim... Ei, Raro, vamos numa casa de umas amigas minhas. Elas gostam muito do Kiri, Kit. Uma banda Caraca. canadense que tem. E eu treinava já só em casa e adorava. Cantei muito Paper Doll. Muito massa. <risos> muito massa. Aí, cheguei na casa das meninas. Vamos tirar um ensaio aqui? Ele tocava bateria. Aí uma delas guitarra e uma delas baixa. Bora. E eu cantava. A gente tirou um, um ensaio. Aí eles olharam pra mim e falaram assim, ó, oh, agora a gente vai tocar lá na praça. Tá rolando, vai rolar um festival, a gente vai tocar lá. Aí eu, por que ninguém me avisou? Aí não, porque senão tu não ia vir. Né? Aí beleza, aí começou daí. Fui na Tora, sequestrada, porque eu não sabia. Chegou lá, meu primeiro show, foi na Praça do Dias Macedo. Uma pracinha que tinha na quadra, com a galera lá, e foi minha primeira experiência na Tora mesmo, e daí eu não parei mais, por mais que eu não tivesse banda, eu sempre ensaiei em casa, eu entrava dentro do carro do meu pai, fechava os vidros, colocava o som que eu queria, o timbre que eu queria chegar perto, levava água e ficava uma hora, duas horas treinando, isso por anos, né? uhum. aí quando foi com 19 anos, eu consegui montar uma banda, que foi a que já fechiu, e daí eu não parei mais outro para o mundo
0: ou seja esse lance da influência de casa é muito importante né é. você de alguma maneira se desenvolveu num ambiente musical né começou é. com seu avô lá atrás eu também tenho uma história muito parecida o meu avô ele era violonista e a minha família é de uma família é uma família de sanfoneiros né com a galera aqui do Ceará cresci meio que longe deles, mas vinha passar férias aqui, então, tipo, meu Beach Park, <risos> meu Beach Park era Limoeiro do Norte, assim. <risos> era Não as tocar lá É muito doido lá, eu gosto muito e lá tem uma cena, né, lá acontece. É, tem uma cena. Tem, tem uma cena. tem uma cena e rola mesmo os eventos e a galera é muito engajada, assim, em fazer acontecer. Fica fazendo essa troca que e, e lá eu descobri muita coisa nesse sentido também, né? Da família, ter ali uma base musical. No, no, só que no meu caso eram sanfoneiros, né? Eu tinha um, um tio-avô que tocava cavaquinho. Era a galera do choro, né? A galera ali dos anos 40. Ah,
1: né? Tinha uma galera assim também, meu avô. Uma galera... Nossa, tinha... era um... É uma festança, né? era, era, era uma festança.
0: É, isso é muito doido, isso é muito legal. Ao mesmo tempo que tinha os meus primos mais jovens, que estavam ali ouvindo Jumenta Parida, que estavam ouvindo as bandas de hardcore da época. O metal chegou um pouco depois, mas assim... É, eu, é. eu
1: lembro de eu criança, é, é, e tem toda essa influência musical assim, em casa, mas tinha um vizinho que ele era roqueiro adolescente, e meu avô pegava, ó, oh, você não pode falar com ele. <risos> <risos> Mal sabia ele que no futuro, né? Que, né? Já estava um plantado vizinho estranho. ele.
0: Você seria a vizinha estranha. Exatamente, eu seria o vizinho
1: estranho. Exatamente. Eu tinha, hoje em dia eu paro pra pensar, né? Que incrível. Que ele pegava aquele rapaz, porque ele andava de preto, porque ele frequentava o rock, e disse, ó, oh, você não fala com ele. Ele é estranho. Ele é estranho, você não fala. E ele falava isso pra mim para pro meu irmão. E hoje em dia, né? Fazer o okay. quê? Né, o teu irmão, roqueiríssimo... Não, meu irmão, ele foi roqueiro <risos> até certo tempo. Aí ele entrou naquela vibe de... Vou pro forró pra namorar. Ah! Aí pronto. Dessa daí, ele abandonou o rock e
0: uh -huh. tudo.
1: Curte ainda, né? Ouve e tal, mas assim... Não, era, não é mais a vibe dele como era antes, uhum,
0: de sair para curtir, de vestir aquilo no dia a dia. É, né? Não,
1: ele ouve, aprecia, mas não,
0: é, né? por não por fez por. que nem a gente, né, que estamos aqui até hoje. É verdade, porque é uma coisa muito curiosa também, quando a gente é muito novo, muito novo e começa a gostar de rock, aí atrás das bandas e a se vestir de uma determinada maneira que afirma esse estilo, né, afirma a gente como pertencentes a um movimento, um determinado movimento.
1: As pessoas logo dizem, isso é fase. Isso é fase. Só que essa fase nunca passou pra gente. Não, não tô, é, essa fase que ficou, cara, e já... Ficamos nessa fase até hoje, assim. Sei lá, 15 anos depois estamos aqui. Claudine, no rock, é, os teus pais, assim, eles te apoiaram? Assim, o
0: meu pai, ele faleceu, eu tinha 5 anos de idade. Né? Então, é, ficou meio que esse... Eu não entendi muito bem como lidar com isso. E até isso, a música me ajudou muito, uhum. né? Que não é fácil você passar por um trauma, dizem, né, Antes dos sete anos, assim, dá uma pirada, né? É. Na cabeça da pessoa. Mas a música me ajudou muito nesse processo de conseguir lidar com isso. E quando eu comecei a enveredar pro, pro rock mesmo, que eu ainda morava na Bahia, né? tava ali nos meus... Me descobrindo ali com 11, 12, 13. E eu lembro de um dia que eu fui... A minha mãe, ela achou normal. Ela não se importava se seria uma fase ou se eu ia passar o resto da vida assim. Na minha casa, as coisas sempre foram muito normais, né? A, a, o lance da, da sexualidade sempre foi muito normal. A gente recebia pessoas de todos os jeitos, de todas as raças, de todas as orientações, de, de todas as maneiras, né? Então, nunca tivemos problema com isso. Ela é uma pessoa da educação, né? De, de um certo... Então ela tinha um pensamento bem diferente, né? E também que o meu pai compartilhava desse pensamento com ela. Ela me fala muito sobre isso, né? Até hoje. Tanto que eles dois deram certo, né? Então eles... foi bem de boa, sim. Foi bem de boas. Hum. O, o mais difícil é porque assim meu pai era uma pessoa pública, né? Lá na Bahia ele era uma pessoa muito conhecida. Então <risos> foi muito complicado lidar com isso, porque as pessoas me cobravam muito por ser mulher e por ser a filha. Do Clodoaldo Albuquerque Que era um cara considerado na cidade Que era referência Que lutou por muitas coisas na cidade Dentro da política e tal Que tinha uma vida digna Uma vida honesta E ele era mesmo um exemplo lá E as pessoas cobravam muito isso de mim Mas não cobravam isso dos meus irmãos homens né? Que eu tenho Ai. irmãos por parte de pai né? Que ele era Ele casou duas vezes antes de casar com a minha mãe era só comigo. Mas é assim, <risos> Sabe? o negócio é sempre assim. É sempre assim, a cobrança era só com a Claudine. Aí no dia que a Claudine chegou no único shopping da cidade, toda de preto, porque a minha mãe foi comigo comprar as minhas blusas, os meus braceletes com os spikes perfuro cortantes, <risos> com stuff. muitos spikes e cortava, viu? Não podia pegar ônibus lotado com aquela pulseira não, que dava ruim, <risos> machucava <risos> o povo. E aí eu fui pro shopping feliz da vida, assisti, sei lá, A Vila. Era um filme faz muitos anos isso. Assisti um filme com os meus amiguinhos, que são meus amigos até hoje, inclusive. E quando eu cheguei na escola na segunda-feira, me chamaram na coordenação. E eu, ué, mas, assim, eu sempre fui uma excelente aluna, era referência, ajudava os meus colegas, porque muito sozinha não, eu só fazia ler. Minha brincadeira era ler e brincar com o pianinho que eu tinha em casa, sozinha. E aí, e ouvi música. E eu cheguei na escola, ué, mas o que foi que aconteceu? Aí a, a coordenadora foi dizer: olha, você está passando por algum problema, eu. <risos> Os de sempre Nossa, é porque eu vi você usando muito preto tem Exatamente isso Exatamente isso É porque a professora fulana te viu toda de preto Passando Nossa. no shopping Nossa, No isso fim de isso semana
1: problemas mentais Aí eu
0: fiquei assim eu, Tá, mas Por que é que tem? <risos> mas eu tô com algum problema Nas minhas notas Eu ainda fui afrontosa Não é. sabia nem que tava na afrontosa Mas fui E conversei com ele sobre isso Olha, aí, aí eles falaram, e a sua mãe? Você está tendo algum problema com a sua mãe? Eu, não, muito pelo contrário, ela foi comigo lá na loja de acessórios X, que só tinha uma na cidade que vendia esse tipo de acessório. Ela que comprou comigo esses acessórios, escolheu comigo, me ajudou a montar a minha roupinha e eu fui passear do jeito que eu me sinto bem. Ah, tá bom, então. Porque eles já ligam logo você gostar de rock a você ser problemático. Exatamente. Né? Ainda mais sendo mulher e tendo essa cobrança de ter ali a herança, né? A herança intelectual do meu pai, que era uma pessoa muito querida na cidade, muito admirada. E sendo mulher, né? Porque a cobrança, repito, era só comigo. A filha não pode ser
1: assim. É.
0: Né? Meu
1: caso, meu caso também foi... Era aquela coisa assim, ah, ah minha mãe é muito, minha mãe sempre foi muito quadrada, que ela foi criou no interior, se criou no interior, trabalhando roçado. Foi muito difícil a, a vida da minha mãe, né? Então, ela sempre foi uma coisa meio mais ignorante, né? Uhum. É, meu avô era muito fechado, militar também tudo era muito muito complicado. Almoço, hora X, ninguém conversa na hora do almoço. Tarará, pipipi, essas coisas horríveis, né? Você pode... Ou seu irmão pode, mas você não pode porque você é mulher. Tipo. Exatamente. Então, então, tinha toda aquela coisa, né? É... Só que minha avó não. <risos> minha avó, ela era uma mulher sempre à frente do tempo dela. Ela era do tipo que estudava em escola semi né? Semi-internato. Fugia para ir no cinema e coisas assim. Ela me contava, era oh, da hora. E eu comecei com esse... Com a, a parte do rock e tudo... Ia para os festivais, ainda morava com meus avós. É, e escondido, óbvio, né? Minha claro. mãe sabia, né? Ela colocava horários nisso, né? Mas não proibia. E claro, a gente tinha que chegar bem, sóbrio. É, né? Na medida do possível, no a vídeo, gente... Né? Sóbrio e tudo. E o meu irmão, é assim, porque meu irmão é mais velho né? Ele é mais velho que eu, três anos. Três é quatro anos, agora eu não lembro. Desculpa. Tadinho. É. Aí ele... E comigo, aí a gente se, bom, voltando, a gente se mudou. A gente foi morar, minha mãe fez a casinha dela, a gente foi morar só com assim, os meus avós, né? E tal. E ainda, nunca vou esquecer isso, né? a gente ia para um festival, era no Galpão, que ficava no Montés, que eu tava até te contando. Uhum. E era muito louco, tinha uma pista de skate lá dentro, não sei como, não sei que, que, que galpão era aquele, mas beleza. E a galera andava de skate, a banda rolando, e o povo bebendo. E o lado de menor foi, uou, wow! né? Tornando cacha... é o terror Tocando na cachaça com o meu irmão E meu irmão só olhava assim, vai devagar, vai devagar, Ora, vai devagar. Toda vida <risos> ele falava isso, né Aí beleza, chegou a hora que a gente parava E foi ficando sóbrio pra ir pra casa Eu nunca vou esquecer Porque a gente chegou em casa Antes de chegar em casa ele pegava nos meus ombros Batia assim nos meus braços, tá tudo bem? Eu digo, tô, olha pra <risos> mim <risos> E aí, como é que... E só, um só brava no rosto do outro pra sentir o hálito, né? Da bebida. Sim. Eu não vou isso. Aí, quando eu cheguei em casa, beleza. Minha mãe não notou. Eu não sei como. Eu acho que ela se fazia que não tava sentindo. Porque a gente tinha Elas sempre sabem. Ela só... Pois é, a gente tinha bebido cachaça. E eu nunca vou esquecer. Porque a gente tomou bem bem rapidinho e tudo. E era uma casa pequena. Ela tinha feito... Tinha acabado de fazer. Era a casa em que ela podia fazer. E era o quê? Era uma sala... É, dois quartos. O dela era suíte era o único medo da casa. Não tem como não notar. <risos> e gente. a cozinha. Aí, beleza. Aí a gente foi, tomou bem rapidinho. Aí foi: não, a gente vai dormir. a minha mãe: não, vocês vão jantar. Tem jantar. A gente foi jantar. E, a... e o estômago embralhado. E. E
0: não jante, não, pra você. É, jantou. Aí, quando voltou
1: pro quarto... Porque a gente dormia no mesmo quarto, né? ela não um tinha cama de solteiro. Eu só colocava a mão na cabeça. Caraca, eu vou vomitar. Ele, não vomita. Aí ficava... Um, 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 um. Não vomita, não vomita. E eu, cara, eu vou vomitar. Ele, não vomita, pelo amor de Deus. Não vomita, senão a gente vai morrer. E eu lembro que a gente conseguiu um mantra, né? E uhum. tudo ali... Nossa, meu irmão foi... Um grande passapano para mim. Uhum. <risos> me ajudou bastante. E essa questão da família. A ah, minha mãe não se intrometeu muito. No começo ela ficava aquela coisa de... Ah, isso é uma perca de tempo. Tu tá perdendo teu tempo, tá gastando teu dinheiro e tudo, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, ela, se eu passo um, uma semana sem assim, ver alguém da banda, ela já pergunta... Poxa, o que aconteceu? Cadê os meninos? Você vai sair lá? Ah, não. É, hoje é outra história. É, minha avó me influenciou muito. Toda vez que eu chegava... Dos shows, né, que eu, que eu fazia tudo. A minha avó sempre perguntava como é que foi, como é que tinha sido e tudo. E sempre me apoiou demais. Minha mãe já era mais neutra, né? E já o meu, o meu avô, ele, ele faleceu e tudo. Só que ele nunca chegou a essa fase de, de quando eu tava cantando, né? Isso tudo foi muito escondido. Uhum. Mas assim, na minha família, teve um apoio e não teve.
0: Mas pelo menos não teve aquele... Aquele confronto, né? De dizer, você não vai. Ah, não. Pois é, eu já conheci gente que teve isso é, aqui. Eu conheço muita gente que passou por isso. E, e, assim, na verdade, eu acredito que nós meio que fomos, nesse sentido, privilegiadas de ter Sim. em casa um determinado apoio ou, pelo menos, um, um, uma não censura, né? Um não impedimento de fazer aquilo que a gente gostava. Exato. né? Rola um estranhamento. Né? Eu já tive alguns conflitos com a minha mãe, ela dizia assim, poxa, eu queria que você fosse advogada, que você fosse médica, você vem com negócio de música. Só que assim, é normal, porque eles vêm ali de uma geração que não é comum você lidar com música, eram outras linguagens, a realidade era muito diferente, é muito diferente. então a gente tem que ter, né? teve que ter uma certa compreensão também, né? Porque a gente quer ser compreendido, mas muitas vezes acontecem esses esses confrontos, porque a gente também não está tão preocupado ali com, com os próprios conflitos, que a gente esquece de ver o conflito ali dos pais do, de onde eles vieram né o tem que contexto... assim,
1: também quando a gente é adolescente a gente é muito, ó oh, Deus, todos estão contra mim, exato né? Né? tem é. toda aquela coisa, é uma fase isso é uma fase, é, isso é uma fase de fato. isso é uma fase, né? o rock Hoje and dia... roll não é uma
0: fase, não. porém esse, esse lance do, do, de tudo ser tão intenso, tão conflituoso, tão tenso, isso é uma fase isso passa é. para o bem de todos Todos. O ambiente, todos. <risos> né? e, e o legal é que a gente teve um apoio, né? você teve o seu irmão nesse apoio, eu não tive irmãos nesse sentido, nesse apoio porque eu não cresci com, com a família que o meu pai teve antes né? eu não, nunca tive contato com eles muito próximo mas eu tive os meus primos que quando meu pai faleceu foram cuidar de mim foram ajudar minha mãe né? E era muito louco porque inclusive um deles é LGBT e, e foi a melhor coisa que aconteceu porque ele, quantas vezes ele jovem, deixou de curtir para cuidar de mim, para ouvir música da Xuxa comigo e vestir as minhas roupas e eu vestia as dele e a gente curtia para caramba. <risos> foi a melhor coisa, a melhor pessoa que aconteceu assim para mim e me ensinou que todas as pessoas são iguais, todas as pessoas são normais e a gente cresceu no, nesse sentido num ambiente muito saudável, enfrentou muitas dificuldades juntos, o meu outro primo que já era o contrário dele, os dois têm mais ou menos a mesma idade, foram os dois para lá nessa época, que já era um heteronormativo, normativo sabe, uh. do interior do Ceará, mas eles aprenderam a conviver, cabra macho era, <risos> cabra macho e, e essa, essa, esses dois, a, a junção deles dois era muito gostosa de conviver, era muito engraçado sabe, e se davam bem Super bem, ah. até hoje se dão super bem Moram na mesma, mesma rua, mesmo, na mesma rua quase, Praticamente E era muito engraçado Porque eles um ensinava o outro Um aprendia com o outro E eu aprendia com os dois E aquilo me formou bem Inclusive musicalmente né Eu nunca, nunca passei por essa coisa De você não pode ouvir isso Você não pode fazer aquilo Você não pode vestir isso aí Isso é roupa de menino Isso aí não, não tinha Sabe? E eu acho que nesse sentido, nós duas, é. né,
1: tivemos experiências bem positivas, né? É, foi assim, eu não tive essa lance da proibição, não né? Tinha coisas óbvias que eu fazia escondido. Claro. Né? É, é, tipo, eu andei um certo tempo de skate, comecei uhum. escondido, depois meu avô descobriu, né? Eu já já namorava com ele, ia lá algumas vezes... Ah, e a única coisa que eu fazia que eu pegava lá deles eram as velas. Claro. Que um skitista pega a vela pra passar nos corrimãos. <risos> então eu pegava, a minha avó tinha umas velas de sete dias aí eu ia lá... Zu". Pegava as velas da avó. E minha avó, cadê a vela de sete dias? Não tem como essa vela ter sumido assim.
0: Pegava
1: no passado. A... Aí, a... É... às vezes a gente foi revistada pela polícia e abria a mochila, só tinha vela. vela. Nenhuma água tinha, era só vela. É, Claudine, sobre os teus é, projetos... Já passou. Pronto, é, é uma coisa também que, que tem a ver com
0: tudo isso, né? Como a gente começou falando sobre os projetos que nos formaram musicalmente, né? Passei por esse projeto que foi o Pante e as Rochas, que foi o um projeto com o Pantico Rocha, que musicalmente, assim, foi o primeiro uhum. projeto que eu passei foi ainda lá na Bahia, assim como você. A gente tocava Kiri, <risos> só que no começo eu não cantava, eu tocava baixo. Escreve. Aí a vocalista desse Coincidência. projeto...
1: Coincidência.
0: <risos> a vocalista desse projeto saiu e tal. E aí os meninos disseram, Ué, mas você canta, por que, é que você não canta em vez de tocar? Eu, pois eu vou cantar e tocar. E aí eu fiquei cantando e tocando. E era uma mistura muito doida, porque a gente ia do Kiri ao Evanescence, passando pelo Nightwish. E era uma loucura. E, todos... e tinha muito isso. Só que a gente fazia isso sem perceber... Em plenos anos 90 barra 2000... 2000, né? 90 a gente era muito criança. plenos anos 2000, cheio de close errado. Cheio de close errado. <risos> cheio né? de close errado na TV. Mas esses caras estavam ali comigo. Tinha outras meninas também que cantavam. Não tinha, não rolava isso de, de... Ah, ela não vai porque ela é menina. Não rolava isso, por incrível que pareça. Não rolava entre a gente, né? Claro que a sociedade estava ali né, como um todo para dar aquela jogadinha para baixo, aquela puxadinha de tapete. Mas, no geral, aí comecei com eles, fazendo esses covers aí, cantando e tocando baixo. E de bandas com vocais femininos. Era muito legal, inclusive. E aí eu vim aqui pro Ceará, fui pro samba. Foi pro samba, nossa. Fui pro samba, fui para outra vibe muito louca, né? Outra realidade. E aí as bandas de rock foram me trazendo, né? Percebendo ali que que rolava e fui ficando aí veio a, a Red Ake é red mesmo, que era tipo dor vermelha, assim. a gente tinha um conceito bem glam, hard rock hum. que eu acho que foi onde eu mais passei tempo na minha vida foi no tal do hard rock e yeah, yeah, rockers What? eu acho que a noite me escolheu <risos> e né, quem pegou a referência pegou beijos <risos> E eu acho que passei muito tempo cantando hard rock, Farofex mesmo, assim. É, Ratch, Poison, o que mais. Europe, era muito Europe. It's the final countdown. <risos> é acho que essa foi a música que eu mais cantei. Agora sim. Eu só lembro com a
1: flauta. Caramba!
0: É muito bom. E eu passei muitos anos cantando esses hard rock, né, com a Redake. Depois a Radek acabou, aí eu entrei em dois projetos, entrei na Diamante Cor-de-Rosa. Diamante Cor-de-Rosa é uma banda que existiu aqui durante muitos anos, mas muitos mesmo, gente, vocês não têm noção, assim, eu talvez, né, tenha. É, muitos anos, muitos anos, eles eram bem mais velhos que eu, né? Mas me viram cantando ali e tal, esse lance do Pantico, né, que, que a gente ensaiava no estúdio, que o baterista da banda trabalhava, da com Diamante Cor-de-Rosa. E aí fui pra Diamante Cor-de-Rosa, passei uns oito anos lá, paralela a Diamante Cor-de-Rosa, que era uma banda de baile, uma banda que misturava, sei lá, tocava The Final Countdown. Aí, só que na, trocava a introdução e grudava na música da Rosana. Tarará! A música nas sombras. Era uma onda. Era muito <risos> bom. Vocês Você isso. <risos> Cara, vale a pena, vale a pena. Era muito bom, eu sinto falta. Na época eu dizia: "Caramba, para que que eu tô fazendo isso? Cara, esse negócio de pagar boleto de ser adulto é um saco". Eu, era o meu cara. trabalho. Uhum. Mas acho que se fosse hoje, era outra realidade é assim. A gente já
1: ficando velho cansado, a gente tá com foda assim. É exatamente.
0: A gente para de se preocupar com certas coisas, né? E aí fui para Diamante, comecei a cantar outras coisas muito aleatórias. E era muito bom. Viajamos muito, passamos altos perrengues também. Mas foi tudo muito bom. Foram oito anos ali de convivência. E, ao, paralelo a isso, tinha Imigrantes, The imigrantes Que era, o mesmo, era a mesma galera da Diamante, praticamente. Só mudava os guitarristas. E a gente tocava clássicos do Hard Rock, que eram B-Sides. Tinha que ser b side A gente tocava pouquíssima música conhecida. A gente tocava mais... Tudo do É, a gente era... E, inclusive, <risos> essa banda tá nativa na até hoje, né? Eles têm tão... outro vocalista que é maravilhoso. E estão nativa aí, tá rolando, a banda é massa e tem essa mesma proposta, né? A gente tocava muito Led Zeppelin, tocava muito de Purple. Clássicos do... Bandas clássicas, porém... Músicas que não eram tão conhecidas, que era justamente para que a gente pudesse trazer essas músicas, né? Uhum. Músicas incríveis. E eu aprendi muito com essa banda. Foi onde eu vi a minha técnica vocal para o rock desenvolver. Foi onde eu mais me desenvolvi vocalmente. Inclusive, parabéns. Obrigada. Digo mesmo, parabéns.
1: Obrigada.
0: Porque a necessidade. Ainda na Redake, me fez aprender a cantar Def Leppard e AC/DC, eram vocais que eu fazia que nem tu eu me trancava em algum lugar silencioso e ia imitando aquilo ali até, até chegar, sair. até sair. Só que, é claro, né? Isso assim, se, quem puder ter acesso a um professor, um hum. preparador, uma preparadora vocal, por a favor, faça. nossa sorte faça. é que
1: a gente sabe nossos limites. <risos> Exatamente. Quando eu vi que o negócio estava errado, enganchava aqui na garganta. Doía, eu, opa, opa, coçou,
0: opa. tá errado. Aí não, parava. Não,
1: não. Oh eu vou ali jogar bola.
0: É, pronto. Vou ali
1: fazer alguma coisa. Vou fazer outra coisa.
0: É. Tentava de novo, de outra maneira. É, é, conhecer os limites do corpo, né? Não é legal tentar sozinho, porque são técnicas realmente muito muito perigosas, né? Muito, é, perigoso. Para voz. Mas foi saindo, foi saindo naturalmente, foi dando tudo certo. Ah, e tinha outra coisa que eu quero até ver contigo, falar contigo sobre isso, porque é uma coisa que eu tenho muita curiosidade assim de saber como é que como é que é a relação com outros estilos? Porque eu me lembro que na época que eu cantava tanta coisa variada, aleatória, sabe? A gente cantava Amado Batista e misturava com Halloween, assim, sabe? Era de tudo. Eu cantava de tudo, gostava de experimentar de tudo. E isso no meio do metal, uhum. que era o estilo que quando eu tava de folga, eu ia pra lá ver os shows, ver as bandas via pro Rei hey né? ver os festivais do Rei hey Role, For e tudo mais. E, cara, era muito louco isso, a galera. Eu já cheguei a ouvir pessoas dizendo assim: Você não pode fazer isso! Como assim você vai cantar metal e vai cantar música brasileira? Você tem
1: que escolher. Você tem que decidir. <risos> Sabe? Oh, sim, zero paciência para essas pessoas. Zero viu?
0: paciência. Mas rolava, rolava muito. Não, eu
1: sei. Eu sei, já vi, já vi. já é, Cansa de ouvir você. Raro, você é uma ótima vocalista, mas você tem que cantar death metal. Você tem que... Mas você ficaria melhor em uma banda de death metal. Aí eu fico... Tá eu então, okay. então vou discutir pra quê? Hum, tá, <risos> vou discutir pra quê? Pois é, tipo... Já vi gente que, poxa... Sério, esse lance de roupa rola mesmo. Já rola vi, muito. nossa, essa banda de tal estilo. Mas eles não podem usar bermuda. Sabe? Cara, o que que tem? <risos> pois não é. pode, sabe? Assim, né, esse lance de, de você misturar, como tu diz, Tem sim esse preconceito. Hoje em dia tá menos. Ou então é. as pessoas se esconderam, não sei. Mas, é, é... poxa, qual o problema de você cantar aqui o metal e ali... Cara, se eu tivesse uma... Sinceramente, se eu tivesse uma voz mais limpinha, mais bonitinha, cantava o meu metal aqui e ali fazer uma banda de indie. Tava nem aí, é. tá ligado? Eu não ligo pra essas coisas, Cantavam não. Cantavam a bossa e, e pode, canta. Entendeu? <risos> Entendeu? Pois é, assim... Eu... É o tipo que eu sofro, assim, de... Ah, você... Uhum. Haru, você tem que entrar numa banda de death metal... Você, é, você nossa... tem. E assim, não
0: é uma, aquela coisa. Poxa, você poderia fazer um projeto. Ia ficar legal você cantando isso. Não, é, não. É você tem. É. Porque você
1: tem que fazer aquilo ali. Você... Não, outra. E tem que ser death metal old school. Ah, não pode
0: ser um novo, não. Não, tem que ser. Chegou. É, é, no...
1: <risos> nossa.
0: Me Empresários. Pois é. Dá muita preguiça, gente. Desse, desse tipo de... de agregação mesmo desse tipo de separação de, de rótulo dá muita preguiça ah, eu, eu... porque a gente não é a gente não é formado de uma coisa só a gente é formado de vários elementos que constroem a pessoa que a gente é e a gente não quer fazer uma coisa só o tempo todo
1: eu acredito que se eu não tivesse escutado tudo que eu escutei de vários vários outros gêneros eu não seria vocalista de Nelson hoje. Gonçalves Pois é né? entendi é, é, de ir lá pro interesse escutar tá aquela, você tá vendo aquela mulher da blusa amarela e a saia de outra cor. Exatamente. Não, não, vai pra é. seresta, adoro. Adoro, a, inclusive. Até a parte que as mesas boas, garrafas, aí não dá é, mais.
0: É, realmente. Né? <risos> Entendeu? Não até dá. um certo horário é muito legal. É. <risos> aí na hora que voam as cadeiras, as bebidas, aí o povo sai tudo sem pagar. É. Até antes desse momento aí é muito musicalmente é muito rico. Né? e a gente é formada de tudo isso aí é, né? todas as pessoas são né? e eu acho que eu acho que está começando a ficar claro né assim a, a, as pessoas lidam melhor com esse lance da gente fazer várias coisas né da é, gente
1: eles entenderam tá mais entendido também a parte que a pessoa poxa tem sua paixão ali autoral de, 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 sei lá, heavy metal, mas no final de semana ele vai para um barzinho tocar MPB, tocar uma coisa assim, porque ele precisa ganhar a vida dele, o dinheiro uhum. dele, entendeu? Tem, tem que entender, cara. Você não vai pagar o boleto do cara. Não Você não vai, vai pagar comida, a casa. Vai. vai alimentar os filhos? Não vai. Não vai. Deixa Inclusive, o cara ser feliz.
0: Deixa o cara ser feliz. <risos> Importante é ser feliz, gente. Ex exatamente. Né? Inclusive, sobre esses projetos, né? Que eu falei aqui, todos os meus projetos. Todos não, mas eu falei assim, os que mais marcaram a minha trajetória na música. Aliás, eu esqueci, acho que eu, na verdade eu esqueci de falar o principal, que foi a minha banda autoral, né? Mas isso é assunto para outro episódio. Né? <risos> Daqui a pouco a gente fala sobre os projetos atuais. Mas assim, fala um pouco sobre os projetos que você passou para que a gente veja essas variantes
1: também, né? É, eu, eu comecei com grunge, né? Sempre fui muito fã de Hole. Com Nirvana mais Roller era, Ave Maria. <risos> Entendeu? Era <o> meu negócio. <risos> e fiz músicas baseadas no estilo e tudo, só que a gente nunca saiu do ensaio, do estúdio, né? E como eu disse, meu irmão foi para migrou para para música mais pesada e eu segui. A gente era carne e unha. Então, fui depois para o cover do Kiri, a gente tocou essa. A gente eu ainda saí acho que ainda saiu uma vez com elas não é? faz muito tempo, eu tinha 15 anos, porra. E só que parou. Tive várias bandas com os amigos de New Metal, inclusive, New Metal. escutei isso, New Metal. As pessoas têm um, um, um preconceito com New Metal, que eu não sei porquê. É verdade. E é massa, New um, Metal. Demais. Irada. É. E tive várias bandas de estúdio, que a gente só ficava ensaiando, ensaiando, e nunca saiu assim meio que do papel dos planos, né? E sempre ensaiando com a minha técnica dentro do carro do meu pai, para né? Pra não incomodar ninguém, morrendo de calor, suando, que só sua porra. E lá, fazendo o que eu tinha que fazer. Um, depois, é, em 2019 consegui juntar uma galera através do Orkut Orkut, saudades 2019 não, 2009 perdão, 2009 Orkut e juntei uma galera, porra, os caras tudo de menor eu tinha 19 e os caras de menor nunca vou esquecer isso mas cara bom. tava tão desesperado pra encontrar uma galera que curtiu o que eu curtia que queria uhum. fazer uma banda do, daquele jeito ali que eu tava falando. Que, poxa, pode ser de menor que for. Bossa se mora. A gente vai tocar, ninguém vai fazer outra coisa.
0: Exatamente.
1: E era uma galera tudo Zé Walter. Eu morava na Serrinha, o pessoal tudo é Zé Walter. Aí eu encontrei o um guitarrista. Tinha um amigo, outro que era guitarrista também. Já tinha esse amigo que vinha do outro lado. Que a gente morou um tempo no Belo União. Eu fui pra Serrinha e ele que me... Continuou a amizade, aquela coisa musical e tudo. Conseguimos achar o outro guitarrista, que era o José Walter, e nisso a gente conheceu o baterista através dele, né? E né, a gente fez a Cage of Shew. A gente ficou... A gente tocou até no evento de anime Talsana tá, em 2010. A gente ficou ativo, eu creio que foram cinco anos, cinco anos, né? A gente fez muito show através do, do Mirk e tal... Projeto é, Mirk. Projeto
0: Mirk. Assim, toquei projeto... também, através do Conafandos. Foi, minha... foi,
1: foi minha casa, assim. Eu vivia... Quando eu não tava tocando, eu tava lá bebendo cachaça. Toda hora. Toda hora. E outras coisas parecidas com vinho. Isso. Várias <risos> coisas, assim. Tivesse que deixar essa gente groga a gente tava lá. Era isso. E depois fui convidada. Eu ainda tava na Cage of Chill. Eu fui convidada pelos, pelos, pelo Bosco. Né? Uhum. Da Rise of Fallen Songs. Eles estavam... O vocalista tinha saído. E eu tava meio assim com a Cade. A gente tava na reunião do Mirk. E a gente trocou uma ideia. Aí eu disse, tava meio assim, assim com minha banda. Ele, cara, meu, meu vocalista saiu. Quer entrar na minha, não? Aí beleza. Vamos tentar. Entrei. Acho que ainda fiquei três não foi quatro anos, né, também. Aí a gente mudou até o um nome para Agressível, Que a gente colocado no Rise of Fallen Souls. Era o ex-vocalista e era muito difícil você decorar um nome desse tamanho, né? Inclusive, é. nas apresentações, quando o pessoal falava... E lá vem a banda, Rise of... É, nome
0: Entendeu? difícil. Era, é, né? chega a fazer... É muito, é muito ruim pro público conseguir assimilar o nome de uma banda quando o nome é muito complicado, né?
1: Isso. Aí, é, mudamos para agressível e tal. A gente ficou meio... Começando, no começo, a gente estava bem ativo. Aí, a gente foi tendo uns problemas internos, o baixista... Não por briga nem nada, porque foi... Nem lembro, acho que casou e tal. Não sei o que tem as coisas dele, né? Uhum. Então foi difícil a gente conseguir substituto e tal. A gente foi dando uma desanimada. Aí quando já tava aquela coisa meio saturada mesmo e tal. Mas eu me susto pros meus amigos até hoje. Falo com eles e tudo. Inclusive, tava trocando ideia com o Marcelo esses dias. Aí o que aconteceu? Eu pensei logo assim, ó. Não tá dando certo, eu vou desistir, eu não vou cantar mais. Acabou o agressivo aqui... Acabou, não vou mais. Aí ah, que aconteceu? É, eu fui num estúdio, porque eu ia fazer uma participação no CD da do, do ATD e do Atitude do E eu fui lá fazer um ensaio com eles. Aí o dono do estúdio, o Ailton, ele chegou "Ei, Cara, tem uma, tem uma banda que tá ensaiando sem vocalista que quando eu ouvi... Eu falei pra eles, ei, cara, quem vai, sabe quem vai encaixar aqui? é eles, quem? A Haru. Aí eu já fiquei assim, né? Não dei bola. Já tava desistindo. <risos> <risos> Não dei bola. Aí, quando foi outra vez, outra pessoa chegou pra mim, em outro estúdio, porque eu fui fazer alguma coisa de participação também, disse a mesma coisa. Aí o que aconteceu? Eles entraram em contato comigo. Porque as pessoas tinham conversado com ele, outras pessoas dizendo a mesma coisa para eles, né? E tal. Aí eu falei assim, eu vi o recado, aí fiquei naquela, deixei ali de molho, eu, caramba, eu não vou não. Aí a minha companheira, a Brena, namorada, disse assim, Haru, não me existe, tenta só essa vez, tenta só essa vez, só essa vez. Aí eu fui lá, toda na má vontade. Valeu, Brena. <risos> foi toda lá na maior vontade. Ela foi comigo, a gente foi no estúdio lá, foi até no esconderijo. Aí chegou, os meninos conversaram, conhecia o Anilson. Só não conheci os outros dois, que eram o Marcos Barata e o Silvio, o mero baterista, que até hoje tá na banda. Aí eles falaram assim, ó, a gente vai te apresentar as músicas aqui. A gente tem seis músicas a gente vai te apresentar aqui. Hora seis, hora quatro. Então oh, tá bom. Aí eles tocaram. Nossa, começou a primeira música eu me arrepiei todinho assim, ó. É, aí ó, se não eu, é, não, se controle.
0: <risos> Finge costume, tá? é, E Tudo a Brenda bem. me deu umas
1: cutucadas aqui do lado. Peraí, peraí, peraí. E eles tocaram. No final, quando eles tocaram, ele falou assim, Haru, se a gente tocar uma delas de novo, tem como tu fazer? e Pegar o um microfone, só tentar atacar uns berros aqui, só pra gente ver. Você pra eu ver aqui uma coisa, né? Aí e eu... Só ver aqui um negócio? Tá certo. Aí eu peguei o microfone e fui lá, morrei de vergonha porque eu não conhecia as músicas. Eu ouvi assim a batida e tal. Acho que até hoje a gente tem um registro que a Brena gravou. Parecia que a música tava ali, parece que tinha letra. Olha aí. Tá ligado? Ficou assim, encaixadíssimo. Eu me apaixonei assim de primeira. E o cara, é aqui que eu vou ficar. É aqui que eu vou ficar, vou ficar. Aí ele terminou e sai e se olhar assim, ei, pois qualquer coisa a gente entra em contato e tal. Aí eu, beleza, aí eu olhei pra Brena, ixi, acho que eu vou ser dispensada. <risos> Tá, certo. E quando foi, acho que foi um foi dois dias depois, eles entraram e contaram comigo. E aí, tá dentro, tu tá dentro e tal, não sei o quê. Ai, cara, daí, velho, fiquei na corda e tô aí na corda até hoje. A gente tá com três anos e a gente tá aí em gravação. estou gravando um CD, né? Produzindo coisas maravilhosas. Isso, coisas maravilhosas estão por vir, aguardem.
0: Ai, que tudo! Uhul. Estou Uhul. aguardando, ansiosa, inclusive. <risos> escutem, porque é muito maravilhosa essa banda maravilhosa, Babadeira
1: então bonito, e aí os seus projetos autorais e então. tal?
0: pois é, né, assim, eu passei cinco ou seis anos com a Nafandos, né era um projeto massa que eu tenho como um filho sabe, assim, uma coisinha que, que eu sonhei com aquilo, planejei vi nascer vi crescer só que aí, esse filho perdeu o controle, né? Chega uma hora que os filhos, assim, você não sabe. <risos> assim, eu perdi o controle do que estava acontecendo ali. Eu fundei a banda com o Lucas, que era o, o guitarrista, né? O Santiago. E a gente estudava junto. Tivemos outra banda antes. Aí, não deu certo. Aí A gente foi lutando até chegar nessa formação, que era na Fandos. E aí, a banda conseguiu, né? encontrar ali um estilo a gente gostava muito do metal gostava muito do alternativo, né, do metal alternativo muito do new metal e aí chegou também a influência do Stoner Rock que é uma coisa que eu gosto muito né? E ele também... Acho pesadíssimo, inclusive. É, inclusive, pesadíssimo. O Doom, Stoner, enfim, é muito Eu bom. acho muito maravilhoso. Aquele silêncio aí vem a cabeça... Exatamente. É um negócio assim, aquela loucura, psicodelias e tal. E juntamos tudo isso aí, tudo isso aí, com a influência dos outros meninos que entraram também depois, virou anafandos, né? E a gente conseguiu muita coisa legal e tal. Porém... É uma coisa que eu, eu gosto sempre de falar Porque eu conversei, né? A gente conversou muito sobre isso, né? Foi uma coisa que me marcou demais Porque quando Eu não estava bem de saúde, né? 2017 Quando eu decidi sair da banda Eu fui muito criticada Né? E coisas que eu tenho certeza Que não teriam acontecido com um homem Um homem não teria sido Julgado da maneira como eu fui julgada porque as pessoas não sabem como é que estava ali dentro para ficarem dando os palpites que elas davam, sabe? Era muito difícil lidar com. Eu recebia ligações, eu recebia mensagens. Che... Chegou assim até um momento que eu sumi. Eu só silenciei tudo e parei de olhar. Porque eram ataques mesmo, sabe? Você estragou a banda, você saiu a banda Você abandonou o barco Eu ouvia coisas terríveis Mas as pessoas não paravam para ver o meu lado Sabe? Porque a culpa sempre é da mulher <risos> né? Tô ligada em é aí A culpa sempre é da mulher Nessa sociedade que a gente vive E é muito bom porque às vezes a gente Nem percebe que está fazendo isso né? Até a gente que é mulher A gente tem que se Desconstruir e que se analisar o tempo inteiro, para que a gente não reproduza esses comportamentos, né? Porque eu ouvi até de muitas mulheres, o que é que tá acontecendo? Como é que tu larga uma banda massa dessa? Que as pessoas gostavam da banda, né? Isso era legal. As pessoas não sabem o que é banda, né? O que é, que é. é banda. Cara... É. E, e dentro da banda, a gente tinha ali muitos pontos que precisavam ser acertados, mas a gente vinha de uma construção extremamente machista. E eu já tava começando a... a me trabalhar nesse sentido e tinha coisas que já não eram aceitáveis para mim, posturas comentários, piadas que, enfim já não era mais aceitável para mim estar naquele ambiente ali, já não me fazia bem e qualquer que seja a relação, seja profissional seja pessoal, na vida da gente, se não tá fazendo bem pra gente a gente tem que pensar em si é, é o famoso pega o beco é pega o né? beco tem que acontecer isso aí, essa ruptura. Porque não vale a pena a gente se cobrar e colocar uma demanda tão grande nas costas, um peso tão grande para os outros. Pelas outras pessoas, né? A banda tava dando certo, me trazia muito prazer estar no palco. É, nos eventos que a gente fazia, a gente tava fazendo uns eventos massas, com pessoas massas. A banda no palco tinha uma sintonia muito legal, mas... A convivência da gente já não tava. Eu, eu compunha para um lado Os meninos queriam ir para outro E eu ser a única mulher ali dentro Não tava sendo fácil Porque a gente foi construído Para não ser fácil né? essa, essa relação Essa relação acaba se tornando De confronto em muitos momentos hum. né? Se principalmente os homens Não estiverem preparados para isso E é muito importante a gente Conversar sobre isso eu conversei muito sobre isso com eles depois que passou, né? Passou um tempo... eu Passou um tempo que eu digo anos. A gente foi conversar sobre essa questão. E eu falei, olha, gente... Comportamentos que naquela época a gente tinha... Não só eles, mas eu também. Esses comportamentos não são mais aceitáveis. São comportamentos machistas, gordofóbicos, homofóbicos. Enfim, vários comportamentos que a gente tem que cortar das nossas vidas para que a gente tenha é, para que a gente tenha propriedade para falar sobre eles para confrontá-los através da nossa música e eles super entenderam isso depois desse tempo eu entendi isso também tanto que a gente né, conversou e hoje a gente está super bem cada um seguindo seus caminhos eles têm um projeto novo os três o Lucas Santiago, hoje em dia é o guitarrista da Flowers to the Ground com a Shelda, que é maravilhosa, inclusive. Beijo Shelda. Beijo Shelda. Beijo Shelda. <risos> e os, os outros três meninos têm uma banda chamada Nova Polares, que é uma vibe da Anafandos, né? De música regional e tal, só que é em português. E eu tô com o meu projeto solo, que está aí para nascer, né? Mas que vai ser uma banda de rock, é claro. Oi! S né? Vamos fazer músicas em português, vamos fazer música em... Eu digo vamos porque eu tenho aquela vibe do projeto, eu não posso uhum. fazer nada sozinha, né?
1: Tu, mas, mas tu, assim, tu vai querer puxar mais para um estilo tal, um estilo X? É, Vai ser rock and roll, eu sou
0: apaixonadíssima pelo rock clássico, o rock dos anos 70, psicodelia e esquema de purple, esquema esquema mais, como é que eu vou dizer assim, mais vintage. <risos> <Old> <risos> o school Stoner também, ou o old né, Old School, exatamente, aquele lance do, do, do Led Zeppelin, do Pode... Black Sabbath, que Uau. foi de onde nasceu, estou esperando né? ótimos
1: vocais. Ai, hum. assim
0: espero. Que foi de onde nasceu o Stoner, né? Uhum. Então, são são influências que vão estar tá aí nesse trabalho. Inicialmente, ele vai ser em português, que eu já tinha algumas músicas prontas e eu vou usar todas elas. Provavelmente. Vai ter umas participações, inclusive, da Haru, que ela uh. né, está sabendo agora, eu já acho. Já sabe, né? né? Na, na
1: minha faixa, baixo volume.
0: <risos> Jamais, querendo. Aumenta que é a vizinhança inteira ouvir. Hum. E ficar, né? Competindo com... Exatamente. Com os funk da, da, da vizinha. Muito bem. É isso mesmo que a gente, né? a gente <risos> quer é, curtir. E é isso. O importante é a gente não parar. É quando a gente... Eu gosto muito... Hoje em dia não me incomoda falar sobre esse lance desse, do confronto que foi. Porque é muito importante para nossa construção. Para que outras mulheres que estejam passando, sobre, passando situações parecidas tenham apoio sabe não se sintam só, porque quando um homem confronta a gente não era um confronto violento né mas a gente tinha um confronto de ideias ali dentro e quando vinha esse confronto eu me assustava, eu me fechava eu tinha medo porque, e não era nada de, de agressivo
1: mas eu me sentia frágil dentro acho, daquilo é, ali a, sabe? Se, se tem hora que a gente parece que não está preparada para abordar tais assuntos ou Exato. realmente confrontos. Né? É, e às vezes a maneira como os assuntos são abordados influi
0: muito, porque a gente tem ali um, um passado, se você já tem as suas inseguranças e elas são abordadas de uma certa maneira que não constrói, né, mas que, que mexe na sua insegurança, aquilo se torna uma insegurança ainda maior e você vai se perdendo cada vez mais dentro daquele processo que era para ser uma construção. Né? Então, assim, o que eu falei tudo isso, né, sobre essas relações, sobre essa relação, sobre essa história da minha banda quis falar, trazer isso aqui, para que fique claro meninas, não tenham medo meninas, se imponham, meninas, vocês que mandam, ah, é. <risos> sabe porque, e se precisar deixar, seja lá o que for e estar no estágio que for pelo bem da sua saúde mental deixa, sabe os julgamentos, eles acontecem a culpa geralmente é colocada sobre a mulher. Ah, porque você não foi boa, porque você largou tudo, porque você foi egoísta inclusive eu vi bastante isso, não deles, mas do público eu vi muito isso do público que eu só pensei em mim ah, os meus problemas, mas é se eu não tiver bem, o que é, se eu não tenho o que é que eu vou dar? <risos> Exatamente. Né? como é que eu vou dar o que eu não tenho a energia que eu não tenho sabe, é. então que é isso, deixar aqui para as mulheres do metal do funk, do forró seja lá do que for que vai escutar essa parada que não tenha medo de fazer o que ele faz feliz e que mesmo que na hora não seja o que te faz feliz que é óbvio que não me fez feliz largar o projeto da minha vida, né o projeto que eu sonhei com aquilo ali acontecendo e tinha se tornado uma realidade mas se for preciso, para ficar viva, para ficar viva e não só sobreviver, mas para viver com qualidade, né?
1: Exato. Não adianta você estar tá num ambiente que está te sugando. Num ambiente,
0: num relacionamento, em um emprego que está sugando você, que está acabando com as suas energias, te deixando doente, te deixando ansiosa, depressiva, com gastrite, com seja lá com o que for. Sabe, que, que mexe com o corpo da gente também, né? Ah,
1: a... o, não, o cérebro, o psicológico, ele vai afetar você toda. Manda em tudo. Manda em tudo. Ele manda
0: em tudo. Então, que é isso, que a gente compartilhou essa história, não como, como uma coisa triste, mas no sentido de superação, né? Exatamente. e foi, assim, e que eu tenho certeza que... A, tanto que uma coisa que conversando com os meninos, conversando com um dos meninos... É, quando a gente foi conversar sobre essa questão dos comportamentos que a gente não poderia mais reproduzir, que não eram mais aceitáveis, eles, um deles até falou: Ah, mas todas as bandas faziam isso. Aí eu, Mas não é porque as, todas as bandas fazem isso que isso é certo. Exato. Isso é errado e todas as bandas têm que deixar de fazer. Você acaba sendo uma mãe, né? É. <risos> Olha, você não é todo você mundo. Você não é todo mundo.
1: A gente cai no que a nossa mãe fala, né? É. Você não é todo mundo. É, você... né? Exatamente. Eu tô numa banda que, que eles são todos mais velhos, né? Uhum. Já são mais vividos, mas eles são assim, livres de preconceito. São de... Até porque eu não tocaria com gente preconceituosa. Sim. Não adianta, meu irmão. Não adianta. Eu não tocaria. E outra, assim, às vezes eles têm todos... a, a gente quer fazer isso. Mas se eu falar assim, ó... Mas eu não tô afim eles vão respeitar, entendeu? Uhum. Porque enfim, é porque
0: enfim, tem que, ser, porque tem que ser mesmo. Porque todo mundo, né? Porque todo mundo é assim. E, e isso tem que acontecer. E, e a gente tem que se analisar. Ah, olha, eu tô dentro de uma banda, tem mulheres e homens na minha banda. O homem, seja lá qual for a função dele, falou que não tá afim de ir para determinado evento, de ir pra tal lugar hoje. Como que é a reação quando o homem fala que não está afim e como que é a reação quando a mulher da banda, a integrante feminino da banda diz que não está afim? Frescura. Diz é, que é frescura. Diz que é frescura. Pois é, exatamente. Né? Como que é essa relação, as bandas precisam se analisar internamente para que elas não implodam? Porque não é só como, como né, o meu amigo disse, todas as, ah, mas todas as bandas faziam isso. É, todas as bandas faziam isso Ó, e isso não é correto. Banda é
1: como... Cara, banda é uma família. Banda é um casamento. Você tem que ter comunicação. Não adianta. Você tem que se comunicar, você tem que conversar, você tem que entrar aí em acordo. Tem que haver muito respeito, porque sem muito. respeito vai para canto nenhum. Tipo, são quatro, três pessoas, não importa. Quando uma não quer... Ou uma não tá na mesma página, a banda não vai pra frente. Exatamente. Entendeu? Então tem que ser tudo muito conversado. Eu tô aqui, há anos em banda, assim como você, a gente sabe que, ó, que dor de cabeça. Dor de cabeça do caralho que dá. É. Oh. Porque eu falo assim, né, eu tava até falando uma vez que rock é só humilhação. A <risos> gente faz porque ama, né? Mas, é, assim, no fundo é só humilhação. É. Dor de cabeça. Você gasta seu tempo. Seu é dinheiro. dinheiro. É seu dinheiro. Você deixa o seu relacionamento, assim... Mozinho, vou ali, vou ensaiar. <risos> Às vezes a pessoa tem só um fim de semana com você, é. um dia. Aí, aí você volta de noite. De noite. Pois é, então, galera. É... É... Se respeitem, tá ligado? É. Se respeitem. Respeitem os seus companheiros de banda. Cara, respeitem as minas que trabalham com você, é, aí, respeitem cara. Respeitem as
0: minas. Se a mina disse que não pode, que não dá, que não tá afim, que não tá confortável de fazer aquilo ali só não faz, procura um, um equilíbrio, procura uma alternativa que seja confortável para todos. Para todo mundo. Pra é todos. só fazer isso. Claudine, Claudine as maiores dificuldades para tu? Eu acho que a minha maior dificuldade foi essa. Foi, <risos> foi lidar com, com situações em que eu tinha que fazer coisas não tava que eu não estava afim. Cantar músicas que eu não estava afim, em tonalidades que não eram adequadas para mim. Isso aconteceu muito, inclusive quem... Eu tenho que citar essa pessoa aqui, porque essa pessoa chegou para mim um belo dia e disse assim, olhe, ah, se imponha! Foi o Zezé Medeiros, que era o vocalista da Caco de Vidro. Hum. E é uma figura muito querida, né, do rock de Fortaleza. E ele, professor também, muito querido. E ele, um dia, me ouvindo cantar, depois de uma performance minha, ele de covers, ele... Disse isso, se imponha, você não está cantando nos tons adequados para sua voz. Naquele momento eu não entendi muito bem o que ele quis dizer, eu achava que ele estava me falando aquilo só como como música, como cantora, como vocalista, independente de ser mulher. Hoje é que eu entendo que tinha muito mais coisas por trás do que do conselho que ele me deu, o se imponha é de ser mulher mesmo, porque acontece em muitas bandas. Você fala que a música não tá confortável pra você. Mas, ah, mas... Poxa vida, vou ter que pegar o riff em outro tom. E o solo? Vou ter
1: que mudar o tom do solo? Que oxa é. Que pena que vocês fazem isso fora de vocês. Né? Pois é. A gente não tem... Lamento. Lamento.
0: Né? Estude aí a transposição aí do Rio São Francisco. E faça. Faça acontecer. Porque não tem como a gente... A gente usa
1: o próprio corpo. Espera aí, que eu é. vou me abrir aqui é, para mudar vou... aqui uma coisa nas minhas cordas vocais, né? né?
0: Para conseguir alcançar aqui essa tonalidade. Não é assim que funciona. Então tem que mudar o tom da música sim. E geralmente, quando uma mulher pede para fazer isso, para baixar ou para subir, acontecem vários comentários, vários confrontos. Eu já vi isso em outras bandas também. né? Na minha esse confronto aí a gente não tinha, Se precisava mudar, a gente mudava. Isso aí já era um acordo, já foi explicado. Depois desse conselho do Zezé, né, uhum. que, que foi em outras bandas antes da minha banda autoral. Mas mesmo assim, é, é muito importante, mas para a gente ter, claro, né, o, o respaldo de dizer, olha, não tá bom para mim assim. Aí a gente também dá uma estudadinha, né, conhece a própria voz, conhece o próprio instrumento para chegar e dizer, olha, não fica bom assim. Mas fica bom assim, né? A gente não pode chegar só com problema. O ideal é chegar com a solução ou pedir ajuda para chegar à solução, né? Se a gente não conseguir chegar só, a gente pede ajuda
1: na moralzinha. Mas tem que chegar e fazer acontecer. É, é tipo em repertório. Eu faço o repertório, eu monto o repertório. Entendeu? Normalmente digo, ó, essa música vai ficar aqui, essa música vem vir para cá. Eles, eles entendem, porque além de eu cantar do jeito que eu canto, o gutural e tudo, com as minhas... Técnicas, né? Eu tenho uma presença de palco muito energética. Uhum. Então, eu tenho... É, Bapadeira. Tenho... Pois é. Eu não... Por exemplo, eu tenho é, duas músicas que elas têm que sair no início. Porque se eu colocar lá pra baixo, meu irmão... Talvez Vai. eu desmaie ou vomite no meio do processo. Então... Vai passar <risos> mal. Exatamente, né? uma famosa piloura. Vai ter uma hora que eu vou olhar pra cima assim... Socorro! Sabe? Uhum. Então, eu faço o repertório. É, eu monto o repertório e tudo direitinho. E, claro, nas minhas condições... E sempre... Tem aquela coisa, gente, tá bom assim? Aí eles falam, ah, tá bom. Porque também eu, eu, eu penso muito no Silvio, que é o baterista, né? Sim. Ele também é um cardio direto ali, meu filho. Tá correndo. É, viu? é, é o tempo inteiro ali. Né? É, exatamente, né? Dificuldades, assim, pra mim, fora essas coisas assim... Foi no começo mesmo... É tipo 10 anos atrás, 11, né? O machismo tava mais forte aí. Muito mais forte. Muito mais e forte. a
0: gente é, é cria disso aí, né? Os meninos, é. as meninas, a gente é cria disso aí. Exatamente. E então, a gente
1: tem que se desconstruir. Quando eu subia no palco, ela vai cantar gutural. Nossa, uns metaleiros ali ficavam bem ali assim, fazia aquele muro de braços cruzados, né? Uhum. Aí que eu ia lá pro lado deles e ia lá gritar. Porque eu tinha muita raiva. Ai, então, dá muita raiva. Como você não vai ter raiva, né? Então, tinha aquela coisa dos caras chegarem, ai, ah, não acreditar naquilo. Aí, depois que eles vão, já ficava meio assim. Né? Hoje em dia, eu tenho muito respeito. É, 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 eu sou muito respeitada. Claro, pela minha trajetória. Eu tô aqui há 11 anos sem parar, né? Uhum. Tocando direto. E com o tempo, minha técnica foi melhorando. Então, hoje eu sou muito respeitada, né? Hoje tem menos né, caba chata enchendo meu saco. Yes. Né? A, a, muitas das pessoas, normalmente, quando vê a, a apresentação da Corde assim... Meio que elas tem medo de mim. <risos> Gente, eu não sou daquele jeito. Ela é fofa. <risos> ela é fofa. Mais ou menos. Ela ama gatos. É, tipo, eu tenho um, oito gatos, Olha dois aí, cachorros, né? Então. A causa animal está aí. Exatamente, estamos aí. Representatividade da causa animal. Exatamente. É...
0: Tu fez muitas participações. Sim, sim. E, e essas participações me ajudaram muito nesse sentido de estabelecer o meu lugar né como vocalista, principalmente dentro do autoral. Uhum. Porque tanto esse lance de simpô e coisa e tal, isso aí foi quando eu cantava cover, né? Porque o cover, não, você não escolhe um tom para compor, né? O cover já vem ali no é, tom do, do intérprete que, e você... Você tem que chegar ali, alcançar aquilo ali. É, né? chega e se vira, ou então você pede né, para a banda... Mudar o tom e geralmente rola aquele... Ah, mas vai ficar diferente, vai ficar estranho. E assim, nessa época do cover, é, eu não tinha muita noção de como era a minha voz. Porque é fato, se você passa muito tempo fazendo cover de um determinado intérprete, você vai cantar parecido com ele. E eu tinha muito isso. A minha voz era um misto de todos os cantores de hard rock farofa <risos> da história do hard rock, assim. Era... Bem... Não era tanto, porque assim, eu tinha muitas referências de, de cantores, homens, né? Por conta das bandas que chegavam pra mim, né? Que chegavam... Eram mais bandas com vocais masculinos. Mas tinha algumas mulheres também, né? Poucas, mas tinha. Que chegavam pra mim. E, mas era aquele vocal ali que não era necessariamente o meu. Até que chega... Sempre tem uma pessoa e essas pessoas, eu sempre sou grata a elas. O... o um dos vocalistas de um, um cover... Do Deep Purple. Aliás, do Led Zeppelin. É que eles faziam De Purple também. Eles são do Rio e vieram fazer um show aqui. E aí, ele me viu cantando em um momento de descontração da gente e tal. E eu era muito fã da Evanescência. <risos> eu, se eu não estivesse cantando os Hard Rock, que era o meu trabalho a minha voz era a mesma projeção da Emily, assim, sabe? Porque era a minha referência suprema. Evanescência
1: veio aí para descobrir nosso lado gótico. Exatamente.
0: Evanescência despertou toda a escuridão. Trevas. Todas as trevas. Cry. Exatamente. Todas as cries moments da gente, assim, né? As meias arrastão e sainhas, enfim, luvinhas, luvinhas de, renda. de renda. Tudo isso, né? <risos> todas as vampiragens, assim, né? E aí, eu, quando eu não tava cantando hard rock ali no trabalho, a minha voz era a voz da Emily, porque era o que eu tocava em casa. Eu tocava as músicas e tentava reproduzir aquilo ali para me distrair, né? Eu gostava muito. Gosto muito. E aí ele disse isso para mim. Ele, olha, a tua voz é legal, mas você canta todas as músicas igual. Porque eu cantei um monte de música com eles. Cantei, inclusive, lá de Zeppelin. Cantei um monte de coisa. E ele, mas você canta as músicas todas iguais. Não tem como você sentir mais a música, fazer diferente uma música da outra. Te taca aí, né? Aí eu... Hum. Isso, isso eu ainda cantava muito cover, né? Então eu não tinha noção de como era a minha voz para o autoral. E aí chegaram essas participações. A primeira delas foi logo assim para botar para voar as bandas, que foi o Obscure. <risos> a pessoa chega logo... Não conheci a Maldison Ximenez e Jolson Ximenes no Rei hey Rô, no show do Babal do Pandeiro desculpa gente eu tenho que entregar
1: <risos>
0: porque para vocês verem esse assim, ano ah, né? show do Babau do Pandeiro no Hey Ho, mais aleatório impossível, o Babau faltou e quem cantou foi o Amaldson. É, ainda o teve o esse detalhe. Ainda, <risos> ainda teve esse detalhe. Isso foi assim, no fim de semana e tal. Eu, Aí Eu ia ficar muito revoltada. Foi foi assim, não, eu fiquei. Eu só não fiquei com mais raiva, porque, enfim, eu conheci os meninos lá e gostei muito deles. Não, não sabia, assim, não tinha ligado o nome, a... a aquelas pessoas na hora, né? Mas aí eles estavam no, no processo de gravar. Isso foi em 2008, 2008, 2007, 2008. E eles estavam no processo de gravação do *Dance Shades of Mankind*, que era o disco, o disco de 2008. E, e aí eles precisavam de um vocal feminino. E aí eu fui apresentada a eles como cantora de rock, né? Que eu já cantava hard rock e tal. E ali, no outro dia, tipo, a gente saiu no sábado à noite, no domingo de manhã, eles estavam lá, indo me
1: buscar pra gravar <risos> com a banda de death metal. <risos> Imagina aquela galera, Truzona, entrando numa mina super poderosa, assim. Aí entra eu, assim, de roupinha de oncinha
0: vermelha, né? Porque eu era do hard rock pesadíssimo, né? De manhã, assim, bom dia, gente. Tímida pra caramba. E o Amaldson gritando lá do, da, da, do outro lado da sala, Sandy, Sandy. <risos> porque eu era muito fofinho. É. Né? Tanto que virou um apelido carinhoso, né?
1: Porque quem é imortal...
0: Exatamente. E, aí eu, e eu rindo, e eu não sabia se eu ria. Me tremendo. E assim, o e, e, questionamento foi esse, porque eu só lembrava do conselho desse brother, né? Que veio para cá, que ele falou, pô, tu canta todas as músicas muito igual. E eu ficava, ué, o que que eu vou fazer nessa música que eu não conheço a minha própria voz. Eu canto cover até hoje. <risos> e isso tudo, tipo, a gravação rolando. E eu para entrar para gravar e eu pensando isso, como é que eu vou cantar? Como é que eu vou cantar? Aí eu só fechei o olho e fui. Tanto que hoje, assim, a gente gravou, sei lá, muitos anos depois, né, o show de 30 anos deles no São Luís, que tu até participou também. Sim. E eu já foi outra interpretação daquela mesma participação, mas hoje eu já descobri a minha voz, é, né? Já foi feito ser, todo esse agora... caminho. É. Quem... Mas se, quem ouvi a gravação lá do, do Dance Shades of Mankind de, de 2008 é uma fofurinha. Cara, eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu vou fazer eu vou ouvir. Ouvir, <risos> ouvir e frascar né? Não, não. Mas assim, ficou legal, até porque tinha toda. tinha a instrução, né, do Jolson, tinha a instrução do produtor, do Moisés Veloso, que produziu o álbum. É, foi massa, foi massa. Só que eu não conhecia ainda até onde a minha voz poderia ir sem ser cover. E essa primeira participação me abriu um leque de possibilidades. É Incrível quando
1: você faz cover que você vai para o um autoral e você, caraca, né? Como é que eu vou fazer isso? É porque eu também passei por isso. Eu fiz covers, né, no começo e quando eu fui para o meu meu gutural, é, para o meu scream, eu fiquei caramba e agora. E saiu é bem diferente do que eu fazia, entendeu? Uhum. É, mas eu tô bem com com o que eu faço. Eu gosto, né? Inclusive, quem sabe, futuramente, fique mais trevas. Nunca se sabe. Ai, adoro. Pois é. Quem sabe? Gótica trevosa. Ai. Curto. Lembra o nosso papo, papo da Místico agora. Exatamente. Eu, eu já ia falar do, do drink que tinha lá. É, gente, não sei se vocês lembram de uma boate chamada Místico. A gente estava conversando antes aqui na gravação. Que o Canto ficava do lado, né? E, tipo, tá falando que o de gente tinha a fila deles, da boate, tinha a fila do canto das tribos. Então. Nós, roqueiros, a gente olhava, assim, pra eles e ficava, nossa, que gente estranha. E eles, com certeza, pensando a mesma coisa. Isso, vai é tu ver, né? Assim, nossa, eu, as coisas se batem hoje em dia, né? Hoje é. em dia... Hoje em dia tá todo mundo no mesmo evento, sem Sim. duvidar, sabe? Todo mundo, assim, tá Na um Na mesma negócio. fila. Todo mundo vai junto e tal. Tá. Hoje em dia, você olha pro seu filho, ó, tá vendo aquele pirangueiro ali? Fique longe. Hoje em dia é diferente E a gente lá, de boa, todo mundo junto. É, antigamente, era o roqueiro. Então, então, tem toda aquela coisa de fase é. de que vai ser a, a má influência pra você. É, ah, exatamente. Gente, abram suas mentes. É, não
0: existe isso de, de má influência, sabe, assim, nesse, a pessoa, ela é má influência porque ela curte um determinado estilo musical, muito pelo contrário, rock and roll é uma parada crítica, é uma parada que você, que, que exige de você um, um, um determinado, até um conhecimento, assim, é, é, é acessível, mas ao mesmo tempo, faz você refletir, ela refina a tua maneira de, de ouvir, de pensar, te, te influencia a pensar
1: Exato. mesmo, né? a ter um pensamento crítico. Te faz se posicionar, te faz é, é, enfrentar, de, de, de questionar, sabe? É, é... Nessa pandemia eu sofri muito, porque a gente tocava bastante, e uhum. eu sou uma pessoa muito tranquila, né? Então... Quando acontecem problemas, eu não explodo, eu não, não, não faço, assim, um, uma grande coisa. Então, eu vou juntando aquilo ali. Quando chegava no palco, nossa, velho, assim, tchua, destruía tudo. Exatamente, é então, a mesma eu, vibe. Me soltava, assim, né? E, e, e nessa pandemia foi louco, bicho, porque eu fiquei... Não tinha isso, né? Não. A gente ficou
0: tudo doido. Principalmente a gente que tem essa, que tem essa o, o rock e a nossa performance como uma válvula de escape emocional. A gente
1: ficou... Louca, né? Assim, louca, louca mesmo. Eu, tinha, eu tenho uma esteira em casa, eu usava aquela esteira ali pra... <risos> eu, disse, eu vou, vou correr aqui, senão eu vou morrer, é. sabe? Porque realmente eu... eu... Assim, a gente foi, veio trabalhar a corja porque foi rolar o Forcaus uhum. em julho de 2019, 2020, olha... Nossa, 2019 ainda, uhum. né, tá na minha cabeça. Uhum. 2020... E, tipo, como não seria presencial, todo mundo teve que fazer um vídeo. Ou, sei lá, pegava um vídeo antigo, mas a gente resolveu fazer um vídeo novo e tal. E a gente foi gravou, né? Um sessionzinho com cada um no seu quadrado no estúdio. Foi, literalmente,
0: no seu quadrado. É. E foi irado. Inclusive, assistam. Tá no canal do Forcaos TV no YouTube.
1: É, dia 31, Show. né? É o segundo dia? Isso, é, no segundo dia. 31 de julho. E foi quando a gente saiu, velho... Quando, a, acho que ficou quatro, foi cinco meses, não lembro, quando voltou para ensaiar. Pior ensaio, assim, que pode existir, né? Mas a gente estava tão feliz, uhum. porque tá, é, é aquela coisa de se ver, era a saudade, era o lance de fazer o que você gosta, né? Só que todo mundo fora de, tão todo mundo fora de tempo. Todo mundo mais feliz de estar. Tá... Mais feliz de estar tá ali, né? E depois daquilo o Loli... A gente participou de uns eventos online, como o For Cause, né? Usando os vídeos e tudo. E a gente participou de duas lives, né? A gente conseguiu participar. A gente foi convidado pelo ponto A gente fez uma live no Ponto.se. E depois aqui no Centro Cultural Belchior, né? Que também foi... Ah, Descatetei, assim, ó.
0: Ai, foi massa. para todos <risos> nós. Eu estava aqui também, bem apresentadora, Iane. E foi muito legal. Foi assim... Foi um descarrego de descarrego energias, energias mesmo, de energias. Sabe? Para de... vocês da banda e para a gente que tava assistindo, né? Que por embora a equipe reduzida, né, por conta da pandemia, a gente tava aqui presencialmente para fazer as entrevistas, né, para a galera que tava em casa assistindo. E foi muito louco foi muito louco, aliás, aquela noite foi uma pancada, viu é, ali foi... tarde e noite, né, foi... na verdade foi Começou zoada
1: foi zoada, <risos> foi zoada muita muita mesmo aí, a gente agora tá tô, tô gravando os vocais, a gente vai, a gente vai lançar um CD é, serão oito músicas e eu creio que começo de março final de, de, de fevereiro a gente esteja entregando, né, esteja entregando e pelo menos isso a gente tá trabalhando, né Consegue fazer alguma coisa e tal. E tu? Bicha, eu tô naquela de
0: voltar a produzir conteúdo, né? as redes sociais. Voltar e de uma maneira nova. Porque antes era, o meu perfil era pessoal, né? Os meus perfis eram pessoais. E a, o perfil da banda que trabalhava ali no material que a gente tinha. Agora eu tô tendo que me adaptar a essa dinâmica. De eu mesma, sozinha, geralmente, né? Tem a ajuda ali de alguns amigos, mas no... Enfim, é o meu nome que tá ali, né? É, Claudinha Buquer. Né? A louca. E aí, e aí... Já está. Né? Chique. E aí Glitter. eu Glitter. Tô... Glitter muito. Brilho, plumas e glamour. E tô eu ali... Me adaptando a
1: esse lance de uma carreira solo, né? Porque, Cara, como é isso? Me conta. Cara, porque, isso é muito louco. Porque eu fico pensando. Tem quatro machos aqui comigo. E, velho, cada um tá fazendo a sua parte. Ainda é difícil. Imagina. Como é uma só? pessoa só. Cara, tem, não dá, não existe. A pessoa só, né? É só ali no nome. É, pronto, <risos> é. Porque assim, tu vai ter que chamar alguém. É. Como, é que, como é esse processo? Agora eu quero saber.
0: Pois é, tem uma banda, <risos> né? <risos> Tem, tem, eu tenho alguns amigos né, Uma rede de amigos que me acompanham Tanto no, nos meus trabalhos Com música brasileira né, Tem uma equipe que está lá Para isso, que tem mais essa linguagem né, Da música brasileira, as técnicas Para tocar música brasileira E tem a galera do rock and roll Alguns são a mesmo, os mesmos né, Mas tem esses dois Esses dois meios né, Essas duas galeras e aí, quando eu vou fazer um evento, eu chamo. É basicamente, monto a equipe. <risos> e eles vão lá e me acompanham. Mas, a, a ten... cara, a gente quer de banda. A gente quer ter banda. A gente quer ter raiva mesmo. A gente, quer... <risos> a gente gosta
1: de sofrer, <risos> sabe? a gente tá no rock, é para se lascar mesmo, sabe? Porque eu me peguei pensando nesses tempos mesmo. Eu fico, cara... Assim, sim, a, a coxa são cinco pessoas, né? Aí tem eu mais quatro, cada um tem sua tarefa e tal. Às vezes é difícil, é. né?
0: Como é que uma pessoa faz isso sozinha? Cara, é muito... É uma demanda de, de trabalho muito grande, que às vezes é muito difícil de dar conta, porque eu tenho que fazer tudo. Eu tenho que me divulgar, tenho que ir atrás dos shows, tenho que compor... Assim, eu não posso... Eu tenho que fazer toda a parte burocrática, né? Dos, de procurar os editais de, sei lá, emitir nota enfim, toda a parte burocrática que um artista passa né a parte de upar a música no Spotify, hum. registrar a música tudo isso, e ainda tenho que ser artista, né? ainda tenho que compor ainda tenho que cuidar do meu corpo para dar conta da performance, que inclusive está em falta isso aí
1: é, a, você leu aqui, ó, cuidados com a saúde Exatamente. a gente, tem, umas pautas aqui, a gente tá. tem
0: é porque senão a gente se perde é. e, e enlouquece aqui mas
1: tem tudo isso
0: para fazer e sempre fica alguma coisa faltando. Porque sozinha não dá, sabe? E a minha intenção para esse ano é, de fato, estabelecer uma equipe. Mas, assim, é uma coisa que hoje eu tenho muito cuidado, né? Porque é, é um relacionamento, uhum. né? É um relacionamento contínuo. É uma convivência quase que diária, mesmo que você não veja as pessoas todos os dias, mas com muita frequência tem que trocar ideia, tem tem uma construção ali para fazer, do, dos lançamentos, enfim, né das composições. Então, hoje, eu, eu procuro analisar bem. Não, assim, nossa, gente, ela é perfeita. É, não, eu, eu procuro pessoas que tenham é, mazelas barra defeitos que combinem com os meus. <risos> é, é, o, é o velho afinidade. é exatamente né que, que rola essa afinidade porque assim ah afinidade profunda que não que afinidade ah a gente gosta de música e é roqueiro, não é o suficiente não, isso né? nunca
1: nunca será o suficiente
0: isso nunca será o suficiente a gente tem que levar em consideração muitos outros Processos e requisitos antes de trazer uma pessoa para a life da gente e para o trabalho da gente. É,
1: é complicado, porque às vezes a gente acha até uma pessoa que é super... Nossa, é... é, é um super músico, toca demais, mas às vezes não tem, um tem compromisso. A gente precisa de gente com compromisso. É. entendeu? Tem é isso. E é
0: muito difícil você fazer uma pessoa entrar na tua vibe e ter a mesma, o mesmo objetivo que você. É. Não tem como você fazer a pessoa ter o mesmo objetivo que você. Você tem que, de fato, pesquisar até encontrar pessoas que tenham, né? Eu já estou nesse processo aí faz um tempo, já encontrei algumas pessoas. Inclusive, vai sair um, um clipe da Claudine uh. logo, logo, daqui até o meio, antes do meio do ano, né? Porque passa tão rápido, né? Eu tô dando um prazo esticado, mas eu acho que sai antes que já vai entrar no processo de gravação ainda agora em janeiro. Por conta da pandemia, vai ser uma coisa bem mais simples, né, do que eu tinha imaginado. É um lance de música brasileira, é um rock and roll, mas é um rock and roll bem BR, bem nordeste, com células rítmicas de baião, hum. de maracatu, enfim, é uma coisa Adoro, assim inclusive. pra galera, inclusive, né? Uhum. Que bom pra galera ver que cara, a música nordestina combina com tudo, cara, <risos> sabe? E que quem 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 quer que escute a gente fora daqui também, eu acho que o objetivo também é muito isso. Veja que o Nordeste tem isso também, sabe? O Nordeste tem várias belezas. O Nordeste não é só assim, só o mar, ou, ou só o forró, ou só a desgraça, a seca, não é, sabe? Tem forró, forró pé de serra, o shot, tem... A gente é muito rico, é, é muito plural, para ser resumida uma coisa só a gente é rock também a
1: gente é rock também né?
0: inclusive tecnicamente né a louca da teoria musical uhum. né? a gente tem muita proximidade entre a música nordestina né e, e e os modos gregos né que é uma coisa bem técnica que o rock usa muito né os modos e as escalas menores. Aquela coisa mais tensa, né? Então, a gente tem muito um comum. O rock and roll tem muito a ver com a música nordestina. E isso era uma coisa que a gente deixava muito claro na Fandas. É uma coisa que eu quero continuar levando em toda a minha carreira, sabe? Porque...
1: A gente é nordestino, a gente tem que se representar e se. Exato. Dia. Inclusive, a cena do rock aqui em Fortaleza é boa, é ótima. Tem, nós temos ótimas bandas, inclusive bandas que estão sendo conceituadas pelo Brasil. Sim. Entendeu? A gente tem assim, que a galera para, nossa a banda tal, tá olha o Ceará. É sim, é, cara, é sim. Tá ligado? Tem,
0: de todos os estilos possíveis e imagináveis, desde o do, do rock mais pop ao metal mais extremo. É. Dentro desse meio do rock, fora também, mas dentro do rock que eu acho que é, é, é onde a gente encontra mais barreiras de chegar fora do Ceará, né? porque o pessoal olha pra gente e pensa em humor e forró. Né? Não que seja ruim, humor e forró é maravilhoso. Mas, né? Mas a gente tem outras coisas acontecendo sendo produzidas também. E existem, né? Tipo, tem sons mais leves, por exemplo... Essa, essa, semana passada, eu participei da live do Ítalo Azevedo, que tocou no Forcas do, de 2020. Hum, é, ele fez voz e violão. E eu participei da live dele com banda, né? Ele fez uma live com banda recentemente, com participação do Gabriel Aragão, do Selvagens da Procura de Lei, que é uma banda que tá aí, né? Levando o rock cearense para além do, Exato. do Ceará, para além do Brasil. A no...
1: abertura de novela foi o que eles fizeram, a música deles. Tava hum. na novela. Tava, novela, tava na novela. É, né? Tava na novela, Tava na novela. e você é doido? Vamos imaginar uma coisa dessa.
0: De onde que a gente imagina isso? Pronto, <risos> a, a Fafra Alaska de Natal, que teve música em novela também, né? Isso é uma banda fodástica. É uma banda incrível, um conceito massa, uma galera massa sabe uma galera engajada assim, e é muito legal de, de ver que tudo está acontecendo aqui no Nordeste não necessariamente no que a gente já é rotulado e entre muitas aspas, predestinado a fazer é, tá acontecendo muita coisa diferente. A gente tá aqui, né? A Haru tá aqui para provar isso, fazendo metal extremo, sabe? Cantando... Um
1: afrontando, com... reverendo os olhos, pino desse jeito lá no palco lá.
0: Exatamente.
1: Então, gente, meninas, taquem as caras. Taquem
0: as caras, taquem as caras, porque tem espaço. Assim, não é fácil. Não vamos dizer aqui que vai ser fácil, é só alegria, né? A gente já falou aqui sobre os nossos perrengues, mas é possível,
1: Alguém tem que fazer isso acontecer. Exato. Né? É, antes de mim, antes da Claudinha, vieram muitas. A gente tem influências de, de mulheres aí que vieram na nossa frente que, poxa, se ela pode fazer, porque eu não posso. Exatamente. Entendeu? E hoje em dia, nossa, eu faço um show desse o palco, chega uma menina, fala pra mim, nossa, eu me sinto representada por você lá em cima. Cara, é de... Me tremer toda, é. sabe? Porque quanto a felicidade vem, vem também o lance da responsabilidade. Uhum. Porque a gente fica... Cara, eu tenho que fazer o lance pra parada aqui e geral, Eu tenho que fazer o um negócio dar certo. tem que fazer o que é correto, porque tem gente que se sente representada me vendo Com ali no certeza. palco. Com certeza.
0: Entendeu? É, eu passei por uma experiência dessa que eu quero compartilhar também, de, de uma menina trans maravilhosa, grande artista aqui de Fortaleza, que eu conheci na final do, do último Festival da Juventude que rolou, antes da pandemia. Ela foi finalista, que é a Angel. E um dia eu comentei uma parada da Angel nas redes sociais e ela me respondeu que uma das pessoas, uma pessoa que ela viu no palco e que ela pensou, caramba, eu quero fazer isso também, foi um dia que ela me viu num show lá no Cuca da Barra. Com a Anafandos, com a banda que eu estava na época. E aquilo ali foi muito louco, sabe? Me fez entender a proporção, de alguma maneira... A proporção não em números, mas de, de indivíduos mesmo, de pessoas, de seres humanos que estão ali sonhando em fazer o que a gente faz e que a gente está representando. né? O lance da representatividade, não é só uma palavra. É, não. É muito importante isso é real, galera. Existe. existe. Isso existe, sabe? E é muito, muito importante quando a gente vai começar um projeto eu acredito que a gente primeiro lógico, pensa na música que a gente quer expor, mas o rock vai muito além quando a gente está tratando de um projeto de rock, metal e tal a gente está pensando também na representatividade né? o rock ele tem isso, ele é uma expressão social né? ele não é só uma música de entretenimento pode ser também, né? pode ser o que a gente quiser né, mas eu
1: acredito que tu também tenha isso, né, De, é, eu, dessa mim, responsabilidade exato, o rock tá aí pra gente é, pra fazer você questionar pra você é, é, se soltar você realmente colocar sua voz, uhum. e quando poxa, é, você começa uma banda pensando, nossa, quer tocar, é legal, eu quero fazer isso, aí você cria aquilo ali, você é músico, você é egoísta você faz para si, verdade mas quando você vai crescendo, que as pessoas gostam do que você faz, do que se você se identificam, cria, mas... se identifica Ai, velho, o negócio ficou sério demais. Porque quando uma pessoa chega para dizer que se sente representado por você, que se inspirou em cantar, em começar uma banda por, por você, porque viu você tocando, cara, isso aí. Eu vou dizer que é de cair o cu da bunda. É bem isso. É. Tem, nem, tem nem
0: o que falar. É. Inclusive, assim, né, eu vou, vou voltar alguns anos na história. Porque esse lance de, da representatividade e, e do, do rock ser, até certo ponto, ser até marginalizado, né? Isso, isso é uma coisa que é, é histórica, gente. Talvez pouquíssima gente saiba. Né? Assim, falando desse lance de influências, né? A gente tem o Elvis, Elvis Presley né? como a influência maior né, o pai do Rock. The King. Só que, the king <risos> só que a gente se esquece de falar que o Rock tem uma mãe. E essa mãe aí que influenciou o Elvis. Pouca gente sabe disso. Eu descobri isso no um dia desse. Eu também. Sobre Sister Rosetta. Que eu queria muito deixar aqui esse nome dessa pessoa. Sister Rosetta. Ela foi a mulher... Foi uma mulher que começou... Mulher preta. Que começou a fazer o rock and roll acontecer, né? Ela era gospel, né? Era uma cantora gospel, filha de pastores e tudo mais. E ela cantava e tocava guitarra, tinha um programa de rádio e ela tocava tanto nos cultos quanto no, no rádio, né? E Elvis criança corria para casa para escutar Sister Rosetta. Ou seja, né? Essa mulher influenciou muita coisa que veio depois, né? Os grandes grandes reis do rock. Né? Exatamente. Tudo começou nessa mulher, então a influência, que ela tocava diferente, né? Ela, ela, a gente escuta as coisas que ela tocava numa época que não, não existia. Não existia rock and roll. Você fica, caraca! Exato. O jeito que essa mulher toca guitarra. Sabe? É muito louco. E a vida, a história de vida dela, em um momento da vida dela, ela se descobriu, se descobriu de várias maneiras. Se descobriu Pessoalmente, né? Se divorciou, isso aí na época dela era um absurdo, uhum, né? Era. As as pessoas. Desqu... Dis, disquitada ainda, ainda conheceu uma gata, foi lá, morou com a gata e, enfim, ela realmente rompeu barreiras. E essa mulher, ela, essa mulher forte, foi quem começou a fazer o rock and roll acontecer, né? Então, meninos, o rock and roll. Rock and roll é coisa de garota, tá? <risos> muito! É muito coisa de mulher, sim. Né? E com muito orgulho. Eu descobri essa história... recente, né? É recente, assim, do ano passado pra cá. Fui, fui estudar mais a fundo um pouco da história de Sister Roseta Conhecer as músicas dela. Né? O, o que a gente tem, né? De informação sobre ela. É uma história muito bonita, de muita luta. E de uma influência que tá aí até hoje, né? fazendo tudo isso acontecer. Então, mais uma vez, meninas, metam as caras. Porque se ela, naquela época, com um monte de situação de coisa errada que ela passava, ela fez o rock and roll acontecer, mesmo sem saber, imagina a gente agora. Né?
1: Exato. Abram a cabeça. Vocês podem estar inspirando pessoas. Tá ligado? Eu acredito que a gente está aí para mostrar nossa arte, para mostrar o amor que a gente tem pelo rock, para enfrentar, sim várias situações estranhas ruins boas né a gente tá aí para viver né estamos vivendo e poxa tá que os peixes tá que a cara vai para frente se meta num projeto aprenda a dizer não oh isso é importante demais aprenda viu? a dizer não assim um não porque eu recentemente estou aprendendo muito é. né porque eu sempre fui muito boazinha e tal mas isso tava me de me devorando porque é. você acaba de um jeito que todo mundo tá assim e você acaba com um não na sua cara, entendeu? Por uhum. não saber dar um não. Então, cara, dê não e é, é, é isso aí. É aquela
0: coisa, a gente toma a responsabilidade de, de influenciar outras mulheres e homens também, né? Muitos homens que acompanham o trabalho da gente com respeito, com admiração. Mas a gente tem que saber o limite entre ser influência... E querer agradar todo mundo. É, tem É, né? porque diferença. isso isso não é saudável, né? A gente tem que aprender, a gente tem que saber dizer não, né? Tem que tem que ensinar o outro também os nossos limites, porque a pessoa não, não vem escrito, a gente não vem com manual de instrução, então a gente tem que dialogar muito sobre esse ponto do não, do não, né, para que a convivência seja saudável, os projetos evoluam e você se mantenha sã. É, né, Exato. porque assim, se não tiver só, você não compõe,
1: você não faz nada, você não existe, <risos> assim, né? com qualidade. Exato, então o rock tá aí, a gente tá aqui de prova, é. né, estamos fazendo nossos projetos, estamos é, evoluindo com eles, né, como seres humanos, como músicas, músicos e como seres humanos. É isso, é. como seres humanos. Unhas, cabelos e unhas. Cabeleira, <risos> Leila. Exatamente. Hidratação e hidratação. É Essas palavras corram bem sérias e depois tá aqui. Não é, cara. A gente não consegue se abrir o teu. Mas é bom, né? É bom. Só para avisar, tá todo mundo sobre aqui. A gente tá bem, é só é água. É verdade, que a, gente, a gente nem bebe mais, inclusive, hoje em dia, né? A gente é. já passou desse momento
0: por motivos de segurança da sociedade.
1: Ai, a, gente, a gente passou por tudo já, foi, né?
0: Eu acho que sim. É, inclusive, eu acho que já está anoitecendo. E a gente tá aqui mas é porque realmente tem muita coisa que a gente quer falar, muita história que a gente viveu, que a gente tem para viver né, muita, muita fé muita esperança nesse pós-pandemia que vai chegar é. né? levem a seringa é, leve, <risos> leve a sua seringa mas leve, entendeu o importante é não deixar de ir né? e a gente vai chegar esse momento aí, até lá importante que a gente continue se cuidando produzindo com segurança né, como a gente tem feito, com o um mínimo de, de aglomeração, né mínimo de pessoas possível para que seja uma produção de qualidade e, ao mesmo tempo, atenda às orientações de segurança né quanto à Covid. A gente está fazendo isso para não deixar de produzir conteúdo, para não deixar de produzir música na pandemia, né até porque a arte está salvando, né? A, a arte está salvando salta. o juízo. Dos sujeitos e sujeitas, é, né? O que seria da gente nesse momento sem arte? Sem música, sem cinema, sem... Enfim, né? Sem toda toda a produção artística que mexe com a mente, o coraçãozinho da gente e faz o tempo passar de uma maneira mais suave, ah. né? Então, é isso. Vamos, vamos continuar produzindo, né? Com as nossas equipes, com equilíbrio, o máximo possível, né? Porque... <risos> Né? É muito é fácil de falar, mas. Né? É, na prática, mais
1: ou menos. Na prática, mais ou menos.
0: Mas a gente faz o que dá, vai fazendo. Quando não dá também, tudo bem, é normal. Não dá certo, a gente vai lá e tenta de novo. E tal hora dá certo. Né? A gente tem que normalizar também que tudo bem. né Nem sempre a gente está bem.
1: É normal. Eu sei que somos seres humanos e nós erramos e tudo, mas você quer passar um conselho final? Ai. <risos>
0: Eu tô pensando... Ai, gente, eu, eu nem sei, eu já falei tanto que eu não sei onde é que eu tô mais, assim, sabe? Mas, assim, o conselho que eu deixo é, gente, se cuidem, né? Usem máscara, levem a seringa <risos> e tomem água, bebam água. Não, gente, sério. Mas é muito importante que a gente analise tudo, que a gente aprenda a se colocar como mulher dentro da sociedade e que a gente só não, não espere que as outras pessoas entendam o nosso processo, a gente dialogue, né? o meu conselho é que a gente dialogue sobre esses processos sem tom de confronto, mas em tom de, de acordo. Né, com, com empatia pelo universo do outro, que é muito difícil. A gente, quando a pessoa vem e confronta a gente, a gente quer confrontar de volta, porque a gente tem os nossos motivos, mas também tem, todo um, tem toda a construção por trás daquela pessoa ali que confrontou a gente, né, que fez alguma coisa que até ofendeu a gente. Então, que a gente tenha mais empatia e mesmo nos momentos difíceis, mesmo quando alguém... Quando alguém ofender, que a gente tenha autocontrole e consiga mostrar para aquela pessoa de uma maneira da maneira mais didática possível, né? Para que ela possa entender, porque senão as coisas não mudam. Porque senão é só agressão trocada e nada muda. Então, gente, paz.
1: Aqui o conselho é mais diferente. É para equilibrar. É o equilíbrio. Vamos lá. Né? Se cuidem como possam. Meninas, é, como eu disse outra vez, por favor, é, abram a mente, saiam da concha. Né? Vão viver, entrem em projetos, queiram aprender algum instrumento, tocar algum instrumento, a cantar, é, 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 na atuação, no feeling. É, queria muito... Passar é, esse tipo, com as coisas que a gente falou aqui, né? É, nossas experiências de vida que, não sei, vocês possam tirar alguma coisa disso. Né? É, aprendam os seus limites. Saibam os seus limites. Se uma coisa tá machucando ou não tá legal, não continua, né? Analisa sobre banda. Sempre converse com seus integrantes, né? Tentem realmente se colocar no lugar deles e tudo para conversar, para ter aquele... A, a, a aquele entendimento, né? É, comunicação é tudo. E que vocês possam se entender melhor. Como eu disse, conversar melhor também, como a Claudine disse, mas diferente dela. Nazi, saca com um soco na boca. Yeah! Exatamente. <risos> não, aí não tem conversa, né, querida? É, aí não. a gente... Ah, é papo outro... fascista, a gente tá com um chutão, manda calar a boca, sai de perto, sabe? Exatamente, não aguenta é. esse tipo de gente, porque não é pra aguentar, isso não existe. Não, a gente não tem que
0: aguentar coisa errada pra agradar os outros, a gente tem que parar com isso de mulher querer sempre ser aprovada. Pois é, então... Ela Beijo. pegou até a garrafa
1: d'água agora. Beijos de luz, que eu fiquei nervosa. <risos> muito bom o papo, quero agradecer o convite. né? Muito bom. Muito, Ai, bom, mesmo. Sim, muito bom. Muito bom,
0: gente. Obrigada, Centro Cultural Belchior, pela oportunidade de participar desse projeto, de falar sobre. Sobre ser mulher. É muito importante que a gente fale isso todos os dias, para entrar nas cabeças das nossas, nas dos outros, né? para que a gente se analise, para que a gente cresça juntos e juntas e juntos, todo mundo, no mesmo objetivo de fazer um lugar melhor para se viver e para fazer arte. Obrigada, Centro Cultural Belchior. Obrigada, Haru. É muito bom conversar com essa bicha, gente. Maravilhosa.
1: <risos> muito obrigada, Claudine. Muito obrigada. Bom. A gente se vê assim. Esporadicamente, porque a gente realmente é muito corrido. Só que quando a gente se encontra, parece que a gente conhece, se conhece há mil é, anos, É, que a gente né? tá ali direto. Direto. Porque, no, no geral, a gente fala muito sobre memes e gatos, né? Isso. Então, né? Mas a gente tem muita coisa em comum também, né? Exato. Então, obrigada, Claudine. Obrigada, Centro Cultural Belchior. aos os meninos aqui da produção. Ai, é maravilhoso. Estavam aqui rindo com a gente e da gente. <risos> e da gente, principalmente, <risos> que eu sei. Então, muito obrigada. E a todos que vão escutar isso, um abraço, um beijo e todos fiquem em paz. Cheiros! Tchau!